0: Det ni nyss fick höra där, så det var en liten snutt uh, om vad det ska handla om den här veckan. Det var nämligen veckans gäst ni hörde flåsa där. Mer om det alldeles strax.
1: Yes, ni lyssnar på ni Radio här tillsammans med Morten Svartström och med Sonja Kajlasari. Och det här är programmet där vi vill utmana våra gäster, eller så utmanar dig sig själva att i en vecka tid testa på någonting nytt. Att bryta till exempel en vana eller eventuellt bara ändra på någonting i sitt liv för att få lite perspektiv eller nya tankebanor.
0: Och nu en förklaring då till det här med det här flåssande här i början. Idag ska vi nämligen tala om stiglöpning eller traillöpning som det också kallas. Termen härstammar ju givetvis från engelskans trail running. Det handlar alltså om att löpa längs utmanande stigar i skogsterräng. Veckans gäst är författare, lärare, kolumnist och för detta läsambassadör. Men som hon kanske själv också har konstaterat så livet är inte bara böcker och litteratur, man måste ju ut och röra på sig mellanåt. Och hon har alltså utmanat sig själv att börja stiglöpa, att helt enkelt ta sig ut i skogen för att springa. Veckans gäst heter Katarina von Numers Ekman. Och som hennes
1: coach här under utmaningsveckan så har hon haft Morten Boström, orienteraren, som har lett henne på vägen så att säga och gett lite tips om vad man kan börja och hur man ska gå till väga. Men på grund av Tidtabells strul så kan han inte sitta med oss här idag, men vi har en annan väldigt duktig löpare här på plats, nämligen Ida Kronholm. Hon sysslar med bland annat ultralöpning men också med stiglöpning. Och hon har bland annat också gjort, en, eh, gjort ett sånt här ultralopp i de franska Alparna som har varit ett lopp på 170 kilometer. Och det vill jag nog lite höra om i slutet av sändningen. Att hur i hur, hur helst klarar man av någonting sånt? Men vi börjar med stiglöpning. Vad vet vi? Kanske vår gäst idag, vår första gäst idag också någon dag att hålla på med ultralöpning.
0: Mm. Som sagt, veckas gäst Efter Nio Radio jag är alltså författaren och läraren Katarina från Numers Ekman som har antagit den här utmaningen att börja stiglöpa. Under den här veckan har jag också fört lite dagbok och vi kommer att få lyssna på ett par klipp från det. Men vi börjar med att lyssna på ett kort klipp med Katarina i egenskap av Läsambassadör.
2: Det var lite roligt, jag var Uh, och föreläste som läsambassadör på Praktikum. Det var en, en grupp med uh, killar som studerat i datanomer och vi pratade om läsning och litteratur och då var det faktiskt flera som sa att de tycker om den här doften av en bok och så här, att, vilka jag kanske inte hade väntat med av sådana här datakillar. Data så jo, uh, jag tror att det finns en sån potential, men samtidigt så vet vi också genom forskning att det är många unga som har jättesvårt att helt enkelt klara av att läsa och förstå långa texter. Att, att hjärnforskningen har ju visat att det är olika delar av hjärnan som aktiveras som vi sysslar med ett här snabbt snuttifierat läsande då, som vi gör på nätet till exempel. Eller om vi läser en lång text och lever oss in och fokuserar och koncentrerar oss på att förstå den och det man tror att det är ganska många unga idag som helt enkelt har fått för lite träning i den där långsamma djupläsningen och då kanske det inte hjälper om boken doftar gott och känns som ett coolt retroföremål om man faktiskt liksom inte har den där läsfärdigheten som krävs.
0: Hjärtligt välkommen till Efterny, Katarina från Numers Ekman. Tack. Med hänvisning till det här klippet som vi just hörde här. En läsambassadör, vill du, före vi går in på din utmaning om att löpa, så, så vad, vad gör en läsambassadör?
2: En läsambassadör är en person, ganska ofta en barn- och ungdomsförfattare, så är det i många andra länder, som får ett, ett uppdrag att jobba för att stödja barn och ungas läsande på olika sätt. Hmm. Det kan ju göras, göras enligt många olika metoder.
0: Och, och, med, med tanke just på det här klippet, det är det så att man besöker olika platser och ställen och träffar människor mm. som...
2: Det jag gjorde när jag var läsambassadör var att jag åkte runt till Svensk Finland till en massa olika skolor. Mycket lågstadieskolor men också skolor på andra stadier. Och så träffade jag eleverna och pratade om läsning och försökte inspirera dem. Och jag får lärare och jag pratar på väldigt många föräldramöten om hur viktigt det är att föräldrarna läser för och med sina barn.
0: Just det. Helt kort vill jag bara också veta du är ju inte mera läsambassadör.
2: Nej, det var ett treårigt projekt som tog slut för ett år sedan. Så att nu är jag tillbaka som modersmålslärare.
0: Och författare. Och författare också. också. Precis. Ja. Nå, nu till den här utmaningen. då. Du, du antar utmaningen att, att, att ja, testa eller börja stiglöpa. Eller trail traillöpa. Ja. Eh, Förr vi talade om hur det har gått så, så kanske du borde berätta för de som inte vet, vad är det frågan om stiglöpning?
2: Nå, det är helt enkelt det att man istället för att löpa på vägar så där som man brukar så, så löper man i skogen på stigar och det är ju förstås någonting som människor har gjort i alla tider. Någon har lite höjt på ögonbrynen till och med när den har hört att jag har börjat intressera mig för det här och tyckt att, va, att varför ska man nu göra en, en ny sportgren av det här som människor all, alltid har gjort men men tydligen finns det nu en trend och ett behov hos människor att, att komma ut i, i naturen och, och liksom kombinera den här naturupplevelsen med tränandet. Mm. Har du sysslat med löpning tidigare? Jo, till och från ganska länge. Jag är som barn och sen har jag, nu så där, ni vet hur det är, ibland tar man sig i kragen och börjar träna och, och springa och så dör det ut emellanåt. Men, men då har jag mest just sprungit mina samma... Gamla vanliga runder, de kan ju bli ganska tråkiga när man springer på samma, samma vägar hela tiden. Så mm. Man har ju tappat sugen emellanåt.
0: Så varför ville du just nu då anta den här utmaningen och, och börja med det här?
2: No, ja, vi, vi kan gå lite tillbaka i tiden. Jag är ju född och uppvuxen i Helsingfors och har ju nog delvis rört mig i skogen, men... Kanske ändå alltid varit lite rädd för att tappa bort mig och så här och inte liksom alltid känt mig helt bekväm att röra mig på okänd mark så där på egen hand. Och så flyttade jag för ungefär en, ja, 15 år sedan ut i vårt egna hemshus i Kyrkslet där det finns stora obebyggda skogar och... och det var ganska små områden som jag rörde mig på då, till en början när jag var just alltid lite bekymrad över det där att ska jag hitta hem igen och sådär. Men så för tre år sedan så skaffade vi hund och då hade jag tänkt mig att jag skulle kunna börja löpa med henne. Uh, och jag köpte ett sådant bälte ni vet och sånt gummiband som man krokar fast i hunden men hon var ju inte alls med på noterna, hon bara satt sig på bakhassorna och det blev ingenting. Och jag insåg att, okay, att om jag nu ska kunna då slå två, två flugor i en smäll och själv träna och se till att hon får motion och frisk luft, vilket då var ursprungstanken, så då måste jag hitta på något annat. Och då börjar jag liksom röra mig på stigar i skogen med hunden och blev så småningom lite, lite modigare och, och börja hitta nya rutter och, och, och tyckte att det var, det var ganska roligt. Och sen nu på sommaren så läste jag då en artikel om det här med stiglöpning, ett sådant svenskt koncept som nu håller på att sprida sig i Finland där just Ida Kronholm som är den andra gästen idag, en, en central figur och jag blev på något sätt sådär jättetänd och tyckte att oj det här liksom skulle kunna vara någonting för mig att träffas med människor i en grupp och, och, och springa i skogen. Och jag fick en sån liten tanke om att tänka om jag kanske till och med någon skulle kunna vara en sån här stiglöpningsledare. Att det skulle vara fint om jag där på min egen hemort skulle kunna vara med och starta någon sån här mm.
0: grupp. Så, så hur länge har du nu hållit på med det här?
2: Jag har kanske tidigare lite sporadiskt gjort det, men den här själva utmaningen så, så starta här i juli någon gång så att det är lite mer än den här veckan som ni kanske annars brukar ha mm. så att jag blev då eh, ihopkopplad med Morten Boström och han skickade goda råd och, och gjorde upp ett träningsprogram åt mig som jag försökte följa då där under slutet av sommarlovet och, och jag fick upp ögonen för många nya saker som jag aldrig hade tänkt på
0: Berätta något tips mm. som han gav, vad, vad, vad menar du att du skulle tänka på?
2: No, till exempel en sån sak att när man springer i skogen och det plötsligt kommer en brant uppförsbacke så kan det löna sig att ta sådana små korta steg. Man tror ju att nu ska jag hålla farten uppe och liksom försöka komma upp med stora kliv men då blir man jättetrött. Så, så bara en sån enkel mm. sak. Men när du börjar
1: med den här utmaningen, så hur lång var din första runda?
2: Ja, det är svårt att säga. Eller hur länge tog det? Hur länge tog det? Ja, en halvtimme kanske, eller mm. någonting sånt. Mm. Ja. Now, Morten Boström
1: är ju som känt uh, orienterare och har sprungit ganska mycket i, i, i skogarna. Och, och dig då tips, han kunde ju alltså då inte ställa upp idag, utan vi kommer att träffa Ida Kronholm lite senare. Um, hur ofta har du tagit dig ut i skogen?
2: Now, det här träningsprogrammet som Morten gjorde uppåt mig, det var ganska intensivt, flera gånger i veckan. Som jag skulle ut och jag tyckte om det där att ha ett program. Jag var ju också ledig då på sommaren så det var liksom möjligt att, att följa det. Att jag funderar just nu att skulle jag ha tid med när jobbet har börjat sådär. Att, att faktiskt i punkt och pricka följa ett sådant här program. Men, men det var sådär varannan dag ungefär. Och väldigt varierande saker och det tyckte jag om. Att ibland var det någon lång och, och långsam länk jag skulle göra. Ibland så... Var det intervaller eller fartlek så här att man plötsligt springer någon bit fortare och så springer man sakta igen och sådär. Mm. Så, där. så det, det tyckte jag jättemycket om att det var någon som, som serverade mig ett sånt program och så var det bara att följa det och se hur det, hur det kändes.
0: Vi ska lyssna till ett första dagboksklipp. Du har ju fört lite dagbok medan du har sprungit, vilket kanske inte är det lättaste. Men i alla fall, här är du ute i skogen på en liten skogstig tillsammans med, med hunden. Labradoren då, mm. no,
2: Ja, Nu kommer vi här. Så att det är en ganska brant back. Jag har märkt att det gäller att ta riktigt korta steg när man springer i upphörsbacke. Så här i skogen. Det är inte lika tungt då. Är ganska stenigt som man får akta att man inte tiggas snett. Men jag har nog märkt att jag tror att mina vrister är gjorda för här stiglöpning. För till exempel igår steg jag snett och det gjorde jätteont. Just i vristen och jag tänkte att oj nej nu har jag vrickat den nu gick det åt skogen med mitt stiglopp som jag ska vara med i på söndag men efter en stund så jag det riktigt bra igen. Det är ju tur. Det är också roligt när man springer i skogen så lägger man liksom märke till naturens förändringar och olika väder och årstider.
0: Där hörde vi alltså ute i skogen tillsammans med hunden och uh, du nämnde här just, det, för det är en sak, det är kanske det första man funderar på när man springer ute och det är stock och sten. Att man måste ju akta, du, du, du nämnde din vrist där som du trodde att du hade skadat på något sätt. Att man, man är ju lite orolig för att man ska just när man blir lite tröttare, att man, man stiger fel och någonting händer.
2: Ja det händer nog att man, man slintar och, och slår sig på olika sätt, det har nu inte hänt mig någonting värre ännu åtminstone. Men det finns också två sidor av det här, för det säger ju de som vet och kan att det är jättebra för fötterna och risterna och så här att springa på sådana ojämna mark. Att man tränar ju liksom alla möjliga små muskler som man kanske inte använder på samma sätt om man springer på hård asfalt och sådär. Jag tror att motoriken och balansen och allt sånt här i längden mår jättebra av att man springer på ojämnt. Men sen är det ju en utmaning också, för i början så... Är man ju rädd att snubbla hela tiden som man bara tittar ner på stigen. Och då ser man ju inte den här vackra naturen omkring sig. Men sen så småningom så vågar man lite lyfta blicken och titta lite längre fram. Och, och sådär och, och njuta av landskapet också. Och så vågar man lita på att man hålls på benen i mm. alla fall.
1: Men det låter som en, en gren som kräver koncentration just på grund av att man,
2: man måste nog vara ganska noga med var man, var man stiger. Ja, jag har tänkt på det här faktiskt på det sättet att... Att förut när jag då sprang på landsvägen och så här så, så tyckte jag på något sätt att det var så tråkigt och det var de här samma, samma vägarna och landskapen hela tiden. Så jag kunde inte alls tänka mig att gå ut och, och löpa utan att ha telefonen med mig och lyssna på någon podd eller någonting sånt. Men nu när jag springer i skogen så har jag inte alls det behovet att ha den här förströelsen utan, utan nu liksom tittar jag mig omkring och, och njuter. Mm.
0: Men det händer inte att du springer förbi ett, ett, ett jättefint svampställe och då stannar man istället och plockar svamp. Ja, det
2: gör jag. <laughs> ja, du gör det. Ja.
0: <laughs> så det är liksom lite sådär, två flugor i en smäll på ett sätt. Men att...
2: Ja, absolut. Och jag menar, det är ju inte så allvarligt. Man kan ju bra stanna och, och pusta ut och, och, och titta på den vackra utsikten vid någon sjö och sådär, vad gör det om man mm. inte håller igång mm. i ett...
0: Du nämnde ju helt i början att du, du tidigare var rädd, att, inte rädd men liksom lite så här ängslig att gå ut i skogen för att du eventuellt tappa bort dig. Har du tappat bort dig någon gång?
2: No, inte så där ordentligt. Bara så där stundvis som man liksom blir förskräckt att oj oh nej, var är jag nu? Liksom, man kan ju förstås ha telefonen till hjälp i dagens läge mm. Google Maps hjälper ändå där så det ger lite trygghet men det är nog något som har förändrats väldigt mycket nu när jag har börjat med det här stiglöpandet. det har liksom blivit en sån lite skattletarkänsla i det där att hitta en ny stig att jag börjar ju med vissa såna här väl upptrampade stigar som jag kände till och, och så här men Sen börjar jag märka att jaha, men där har någon trampat upp en stig åt andra hållet och jag har liksom inte haft någon aning om vart den stigen leder. Men sen har jag utmanat mig själv och tänkt att, att när jag springer en bit här så ser jag vart jag kommer. Och så blir det ju så, så småningom att det där liksom utvidgas. Och nu är det nästan så där att jag, när jag hör någon annan hundägare eller så här prata om någon ny stig som jag inte har hört om där i mina hemtrakter i Kyrkslet så får jag så en känsla att ja men dit måste jag ju nu ta mm. mig och springa och se hur den stigen är mm. Mm. Jag som inte
1: är en stor vän av avlöpning så, så kan jag egentligen tänka mig att det här är egentligen helt roligt för att det där med att springa med vägar och sånt här känns oerhört tråkigt Morten sysslar med, med, med löpning sen mera. men har du sprungit i skogen?
0: Jag springer nog i skog, men det är mera på sådana uh, ordentliga spånbanor, så att säga. Så ja. att det är inte riktigt ja. samma sak. Jag behöver inte titta ner Nej. på vad jag springer på. Det är jämne mark. Mm. Du lyssnar på
1: Efter Nya Radio här tillsammans med Morten Svartström och mig, och Kajla Sari. Och i det här programmet så utmanar vi alltså våra gäster, eller så utmanar de sig själva att i en veckas tid testa på att leva på ett annorlunda sätt, uh, eller bryta en vana. Den här gången handlar det om att testa stiglöpning och under en lite längre tid än en vecka. Och vi har alltså Katarina von nummers Ekman här som utmanat sig själv. Och Morten Boström, orienteraren, har hjälpt henne på vägen. Han kunde då av tidtabellskäl inte komma hit idag, men vi har Ida Kronholm här på besök. Och hon kommer in alldeles strax. Mm. Hon sysslar själv med ultralöpning och stiglöpning och ja, mm. kommer att öppna lite mer av den här världen åt oss.
0: Men jag tänkte att vi här emellan för det ännu skulle lyssna på ett annat dagboksklipp som du har, har bandat Katarina. Så här det en annan gång när du var ute i skogen och sprang med hunden.
2: God morgon. Nu är jag ute på en liten morgonträning med Hanni. Och en sak som jag har lärt mig av den här stiglöpningsutmaningen det är att man kan utnyttja Olika saker i naturen för att göra träningen mer mångsidig och ännu roligare. Man kan till exempel hoppa på stenar och skutta över stockar. Egentligen funderar man ju varför folk betalar en massa pengar för att gå på gym och träna inomhus. När man kan få en naturupplevelse och frisk luft alldeles gratis och en mångsidig träning också ute i skogen hur det nu blir när man filmar och hoppar samtidigt vet jag inte, men vi får se och... hopp, hopp. du tyckte också att du skulle hoppa på stenen just så nån vi springer vidare och ser det finns säkert flera här där där har vi sten och... hopp Det
1: verkar som hunden han är en ganska bra löpkamrat.
2: Ja, jag kan berätta faktiskt att när det stod på träningsprogrammet att jag ska ha såna sån här fartlek som då går ut på att man emellanåt springer hårt. Så det är då så att hon vill gärna springa framför mig på stigen. Och då håller hon en viss ganska skön takt där, Men sen om jag ska springa hårdare så då liksom vill hon vara först och så blir hon lite i vägen och så där Så jag hittar på en sån här lek varje gång som hon stannar för att snusa på någonting eller kissa bredvid stigen, så då stack jag iväg för fullt. <laughs> och sen märkte hon ju efter en stund att oj, nu får Matte iväg och då kom hon efter som ett skott och placerade sig framför mig på stigen igen. Men det, det, blev, det blev vår roliga lek och jag lyckades på det sättet få de här snabbare sträckorna inplacerade där.
1: Var det några andra tips du ännu fick av, av Morten för att vi går vidare och ber in Ida hit i studion?
2: Ja, jag var ju med i ett sån här lopp också som gick runt en sån här kö som hette Meiko där i Kyrkslätt. Och inför det jag hade jag ju aldrig varit med i någon sån här stiglopp förut. Sånt här riktigt ordnat lopp. Så där gav han ju bra, bra tips om att man inte ska stressa och, och, och liksom ta det för allvarligt utan just njuta och, och känna efter. Och det gick riktigt bra. Ja, det var en fin upplevelse.
0: Mm.
1: Nu menar jag ju sen något, mm. alltså då morten Boström och mm. morten Mårten men det där jag tänkte att jag måste bara precisera här.
0: Jag kan också ge tips. Visst kan du,
1: om vad som helst. <laughs> ja. men, 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 hur, men hur gick det loppet då?
2: Ja, jag var, jag var riktigt nöjd. Jag, vi var inte så många med, men jag lyckades placera mig så här lämpligt bakom en dam som sprang i en sån takt att, att det inte gick för fort för mig, utan jag tänkte att nu håller jag henne liksom i sikte där och, och försöka. Hänga på ganska ganska långt så, så funkar det bra. Sen, sen körde jag lite eget race på slutet och tog det, tog det lite lugnt då och njöt av de sista vackra vyerna där mm. innan jag kom i mål. Hur långt loppade? det? Det var åtta kilometer ungefär. Mm. Och det är väl dags att ta in följande gäst,
1: mm. ultralöparen och stiglöparen Ida Kronholm. Hjärtligt välkommen Ida Kronholm. Tack ska ni ha. Tack. Du har sysslat länge med stiglöpning och också ultralöpning.
3: Mm, det blir ungefär fyra år nu, så egentligen inte desto längre än så. Men, men jag var på min första trailrunda ute i Svenska fjällen för ungefär fyra år sedan och jag blev helt, helt fast i sporten. Och sen dess så hade bara rullat på. Vad var det som fick dig fast i det? Jag tror att det är kombinationen av motion- och friluftsliv och den här frihetskänslan som man får när man, när man får springa liksom helt fritt. Man blir som en liten häst. <går> känner man sig där ute på, på fjällen. Och just det här att man får, får springa i olika vackra miljöer som man aldrig skulle ta sig till annars. Uh, man har ju fått springa på många fina ställen runt om i världen. Och det har ju gett en väldigt mycket.
1: Absolut. Uh... Du har suttit här nu och lyssnat på Katarinas utmaning som nu har bekantat sig med den här, den här grenen. Hur tycker du hennes utmaning har gått? Jag tycker det har gått fantastiskt bra. Jag satt låg här för mig själv för jag tycker att det är,
3: på något sätt har du hittat kärnan i det där som, som trejlöpning eller stiglöpning handlar om. det här att, att göra det ganska enkelt, bara ge sig ut. Du nämnde egentligen aldrig någon sträcka hur du sprang eller vilken tid du sprang på. Och, och det är det åtminstone som, som tilltalar mig väldigt mycket det här att, att bara sticka iväg. Du behöver inte veta hur långt du har sprungit eller, eller hur länge det har tagit utan du ger dig iväg på en liten upptäcktsfärd och, och liksom låter naturen och kroppen styra. Och jag tror att någonstans så så är det det som vi människor har tappat ganska långt i dagens samhälle. Och jag tror att, att det är också därför som det är en sån här boom nu att många så, man söker liksom det där tillbaka till, till rötterna på något sätt att bara få, få vara det där kravlösa och ändå liksom motionera, må bra och göra det tillsammans eller, eller helt för sig själv om man vill sticka ut på egen
1: jag just och tänkte på det där också att hur besatta vi är av tid och sträckor. Mm. Allt ska vara siffror i någon form. Och just det här att går man på en timme någonstans på gym eller så, så ska det vara en timme. Mm. Och, och, och varför egentligen? Och, och sen just att hur mycket tid går det inte när man ska ta sig dit till gym och sen är man på gym och sen ska man ta sig därifrån och duscha och ha sig. Utan istället bara gå ut genom dörren. Precis. Och du behöver ju inte
3: springa två timmar eller tre timmar utan 20 minuter är ju bättre än ingenting alls. Att, att sänka liksom kraven och, mm. och bara hoppa i löpskorna så tar du en runda.
1: Två timmar, tre ja. timmar. Alltså,
3: ja. Jag tänkte ju så att jag skulle börja med så tio
2: minuter. Ja men
3: exakt, börja där. Liksom. Det behöver ju som inte vara, vara så, så himla våldsamt när man, man kör igång. Utan och de där
2: elgflugorna bryr sig <laughs> inte om om du har den senaste outfiten på dig utan det är inte Nej, så exakt. stora krav som ställs på, på kläder och utrustning mm. heller. Har det
0: någon hänt Katarina? Att du har sprungit någonstans och sprungit, tagit en väg och så har den visat sig gå ganska långt bort och du insåg att nu, nu blev det här lite för långt och nu är jag lite trött att gå hem. Eller har man alltid veta, ungefär, känt efter i kroppen att det här klarar jag?
2: Jag vet det ganska bra men det är klart att, att man kanske har gått, gått en bit ibland om man har varit trött och sådär men inga värre krissituationer. Fast det är klart att man tänker ju ibland på det att oj om jag nu trilla här och slå mig illa så, så.
0: Ja, vem ska hitta <laughs> så vem ska
2: hitta mig eller om telefonen får slut på laddning och så där så, så då är det ju nog en, en liten knipa mm. som man kan hamna i Hur är det Ida du som har hållit på
1: med det här i fyra år så har du någonsin råkat ut för någonting under en, en rutt eller stött på något djur eller tappat bort det eller något sånt här
3: Jag har faktiskt en gång det, jag sprang i skogarna där i Jakobstad från jag kommer och det var ganska sent på hösten så det var alldeles skålmörkt. och jag hade panlampor med och jag skulle springa då en det var väl kanske 15 kilometer jag skulle springa liksom hem hem till där vi bor och jag var helt ensam i skogen. Och plötsligt så hörde jag att där... No, no, lät i skogen. Jag brukar vanligtvis inte vara, vara liksom rädd för djur. För det alltså de, de far ju undan. Uh, att jag är nog egentligen mer rädd för att en annan människa ska göra, göra mig illa mm. Att, att det, det är nog där som, som den räddsland finns. Men, men det, var, det var liksom ett sånt där som jag, jag kände att... Oj, det här var, det här var kanske inte så bra. <laughs> men det här... Och jag var, jag var helt ensam. Men då ringde jag min man liksom. Så jag, ja, det här, han, han var liksom på tråden där. <laughs> då jag sprang. Så, och inte, inte var det någonting sen. Men det enda gången som man riktigt så sådär... Jag har tänkt att, oj, att jag är ju faktiskt helt ensam här nu, helt i mörkret och, och ingen vet liksom
0: det vad mörkre. jag är.
3: Ja, att, att det är ju dessutom det också, men... men
0: det lät som ett rovdjur alltså? Ja,
3: det var jag, jag vet inte om det var brunstelj. Det var, det var, det var men, men ingenting hände och säkert var det bara, bara något helt, helt sådant naturligt. Men, men annars, jag, bruk, jag brukar faktiskt aldrig vara, vara rädd i skogen. Jag, jag liksom, det är egentligen den, den plats där jag känner mig som tryggast. Så att, mm. att, men det är nog en gång man har som fått tänka till så där
1: men det kan säkert mm. att det är en, en spurt för att jag vet någon gång när man har gått på <laughs> landen när man måste gå ut från huset för att gå på, på toaletten. Och sen just när man har kört så alltså kört, om man har <laughs> sen om man har hört någonting så har man blivit så livrädd att det känns ja. som att man aldrig har sprungit så snabbt i hela sitt liv. Mm. Det är ju en liten kick.
3: Så är det. <laughs> sen
1: är det ju också där man springer se i, i bergen
3: och ger sig ut liksom på de här längre, längre sträckorna så, så där till exempel när man deltar i de här riktigt långa loppen så, så man skriver ju alltid under att, att det, det är liksom på eget ansvar och på egen risk. Och, och där är jag också, jag har en ganska stor friluftsvana sedan tidigare också. Så där får man alltid tänka till att, att man får aldrig pressa sig så långt så att inte man kan ta sig därifrån. Och, och det, det är också en sån där sak som, som ändå ganska snabbt kommer in om man, om man börjar springa lite längre sträckor. Att man, ska, man har liksom ändå trots allt det ansvaret, att man kan ju inte börja ringa <laughs> med mm. fjällräddningen sen att komma och hämta mig nu. Att det, det, liksom det, klart, blir det så att man skadar sig eller så, så då gör man ju det. Men att, att det ansvaret så är också viktigt att tänka på. Att se till att ta det helkinnat hem också.
0: Jag tänkte fråga ännu. Du, du, du nämnde långa sträckor och, och, och ni är ju båda uh, ni har ju båda familj Och det här med löpning du nämnde också, Ida, att, att man kan gå ut på två, tre timmars löprundor. Då har man ju borta ganska mycket. Hur fixar man det, att man kan vara borta så här länge och ute och springa?
2: Jag har tre tonåringar där hemma som alla är sportiga, så ibland så hänger de med. Okej. Okay. Vilket är ju är roligt. Mm. Men sen, ja, det får väl bli på veckoslut och så här, som man tar de längre rutterna. Och sen för mig som just har den här, eller vi har den här hunden så då är det ganska bra när man kan kombinera det här att man ska ut med hunden och man ska träna själv och man kan göra det på samma gång så mm. sparar man ju massa tid.
0: Just det. Men du gör, i det här nu på heltid så, att, så det är liksom ditt jobb på ett sätt. Det är
2: mitt jobb också.
3: Jag, jag är ansvarig för Team Nordic Trail Finland och vi, vi är då en... en ett företag som jobbar med, med traillöpning och, och resor runt om i, i Norden. Vi har vårt hovoseater i Stockholm så att i, i Sverige har vi över 2000 löpare med i Team Nordic Trail. Olika löpgrupper där runt om i, i landet. Så alltså startar jag upp i Norge nu och här i Finland så har vi hållit på ungefär ett år och har, har redan över 300 löpare. Väldigt många löpgrupper som, som startar upp här nu. Så det är riktigt så där boom. Så att jag känner det att, att det, det börjar ta så mycket tid så att jag ska försöka få det att rulla här nu. Och i Sverige är de fem, fem anställda så att tanken är ju att vi ska bygga upp det här också. Mm. Vi har över ett fyrtiotal trailresor runt om i, i världen varje år som vi erbjuder. Så att det är en ganska stor värld det här kring trail och, och stiglöpning när man ger sig ut finnas gränser
1: också. Så personen blev ett arbete för dig så att säga? Det blev det, ja, verkligen. Men Ida, jag måste fråga, jag läste en artikel om, om dig där du förra året äh, gjorde en sån här ultratrail du Mont Blanc, mm. en, en, en löprunda, vad man nu ska kalla det, på 170 km som tog ett par dygn. Mm. Alltså hur klarar man av någonting sånt här? Och hurdana pauser har man? Hur, hur byggs en sån här mm. ultralöpningsrunda upp?
3: Um, att solta 3 blanc så det är en av världens liksom mest prestigefyllda lopp och jag hade förmånen att få ställa mig på startlinjen. Det är ganska svårt att komma till och med till start där för att man måste samla då ett visst antal itra poäng, International Trail Running Association, de har ett sådant poängsystem så man måste då ha, ha avverkat. Ett visst antal sådana långa lopp med ett visst antal höjdmeter för att få tillräckligt med poäng för att vara med i utlåtningen av en startplats okay. och under tre år så, så lyckades jag få det och det kom, kom ganska snabbt på på det sättet för att jag hade ju ändå, jag hade kanske sprungit ett tiotal här lopp över 100, 100 km. men i alla fall var det var jag ganska ny liksom i, i sporten. Um, så i fjol i september så, så ställde man på startlinjen och det är det 120 km, men förutom det så är det 10 000 höjdmeter man ska avverka och det är ju kanske det som är det här mest utmanande i synnerhet om man kommer från, från Finland mm. <laughs> där vi inte har, har berg på det viset. Och det här, och jag, jag kom ju mig in till mål, jag sprang 140 km och där var det stopp. Så 140 kilometer, 8000 höjdmeter så, så avverkar jag. Men du Så rolig men...
1: prestation ändå, mm. Harry, yes.
3: Jo visst, jag, jag är ju nöjd på det sättet, men, men jag har, yes, har poängat att delta i utlåtningen nästa år. Så jag hoppas jag att kunna, jag har inte jag ger mig inte, <laughs> jag vill försöka igen. Det här året var jag också med i utlåtningen, men, men jag hade inte tur att få startplats nu. Så jag, jag hoppas ju på det till, mm. till nästa
1: år. Men det går alltså ut på korta sträckor, eller inte korta sträckor, men, men olika sträckor. Och så är det pausar däremellan. Eller hur fungerar det när det, liksom, det löper liksom dygnet runt?
3: Ja, vi springer. Det startar liksom på, på eftermiddagkvällen där. Och sen springer man liksom i ett kör, 120 km och 10 000 höjdmeter. Man har, max tiden är 47 timmar. Så att man springer på natten. Man försöker få i sig energi. Och det som var ganska utmanande i fjol då när jag sprang var att, att det var väldigt kallt. Det var minus 10 grader och snöstorm uppe på, på de här bergstopparna. Och vi är ju inte så där uppe, vi kanske på en 2500-2200 höjdmeter. Men i alla fall, det, har man sprungit länge och lite så kallt och tidigare så är det ganska utmanande på det sättet. Mm. Mm. Så att det är också den biten man ska vara, vara liksom beredd att utsätta sig för. Att det är ju det är som en slags expedition man gör egentligen.
1: Mm. Precis.
2: Mm.
1: Katarina, hur låter det här dina öron? Hon börjar också med, med stiglöpning och där håller hon
2: på. Jag <laughs> har lite kvar tills är där, tror jag. Men, men visst skulle det vara spännande att åka på någon sån här resa och delta i, i någon sån här... Öppning utomlands. Det tycker mm. jag ska vara roligt. Mm.
0: Vi brukar ha som vana i det här programmet här i slutet så brukar vi ställa den här frågan till vår gäst som har antagligen en utmaning. Ja, att hur, kommer, hur kommer du att gå vidare efter det här? Men du tycks ha det helt på det, Clara, vad du kommer att göra. Du kommer att fortsätta och du vill ja. bli en sån här ledare. Så.
2: Ja, sen ska jag utmana mig att springa i mörkret med en spannlampa i höst <laughs> kanske, för det har jag aldrig gjort förut. Mm. Mm. Och det är faktiskt en, en
3: väldigt annorlunda upplevelse. Vi hade, vi hade vår grupp där i Jakobstad så jag kommer ihåg en, en kväll här i januari då vi skulle då samlas och, och springa och det var minus 25 grader vi tänkte det kommer inte att komma någon ikväll. Men det kom bil efter bil efter bil och det sista var 25 personer där. De stod med pannlamporna redo ute i snön bara med gänget och det
1: här. Fantastiskt att se att,
3: att folk vill vara med.
1: Mm. Tusen tack för att, för att ni båda ställde upp. Tack Katarina. Tack. du, du... Antog utmaningen och var glad vi blev att du blev så här biten. Mm. Och tack Ida också
0: för att du ställde upp. Ja, tack för att jag kom. komma. Vi är tillbaka igen en vecka med nya utmaningar och nya gäster. Precis, vi hörs då.